1: Muy buenas tardes, este verano ha sido el más caliente desde que se registran las temperaturas en la historia de este planeta, Maiti. Así de claro, esta emergencia climática está costando miles de millones de dólares, para empezar, porque eso cuesta protegernos a todos del calor extremo.
2: Así es, hoy mismo, León, decenas de millones de personas en Estados Unidos se encuentran bajo alerta, por las altas temperaturas que en algunas partes de Arizona, por ejemplo, llegaron a 116 grados Fahrenheit.
1: En el sur de Florida, a 100. Así ha sido con Miami, que batió récords de calor en junio. Y va por el mismo camino este mes. Vilma Tarazona tiene más sobre el calor histórico.
3: Las altas temperaturas no dan tregua. Al menos 100 millones de personas en Estados Unidos están afectadas por temperaturas ardientes. Phoenix ya completa 22 días consecutivos con temperaturas de 110 grados y más. Estas temperaturas extremas dificultaron aún más la labor de los bomberos de esa ciudad que lucharon por horas para apagar este incendio masivo en un negocio de tanques de propano. La ciudad de Miami lleva 40 días consecutivos con temperaturas de 100 grados y más. Roy Anania es salvavidas de los bomberos del condado de Miami-Dade dice que este año han recibido muchísimas más llamadas de personas afectadas, por lo que se conoce como golpe de calor, que es cuando la temperatura del cuerpo aumenta rápidamente y puede ser muy peligroso. ¿Cuáles son los síntomas de la, del golpe de calor?
0: A veces lo que se puede ver cuando alguien está sufriendo del golpe de calor es la persona está eh, demasiado confundida, no sabe dónde están. Eh, también puede empezar a sudar, tener la, sudar pero con la piel fría.
3: Dice que una vez identifican los síntomas, administran los primeros auxilios mientras llega la ambulancia.
0: Nosotros hemos conseguido a personas eh, desmayadas en la arena y los tenemos que sacar del calor, ponerle eh, paquetes de hielo abajo los brazos, eh, echarle agua fresca con una toalla por la cabeza.
3: Las playas de Miami que normalmente están repletas en algunas partes se ven semi vacías durante las horas más calientes y los que vienen se resguardan bajo sombrillas o se meten al agua, aunque también está caliente. Si comparas el año pasado con este año, ¿el calor no sientes más este año?
0: Se siente mucho más el calor y el
4: agua está eh, mucho más templada o cálida, como decimos nosotros. Aprovechando hoy que es viernes que tengo libre, eh, venimos a la playa a refrescarnos, pero está fuerte.
3: Esta es la segunda vez que se emite una advertencia de calor extremo para el condado de Miami Dade y se anticipa que las temperaturas pueden llegar a los 110 grados Fahrenheit. En Miami Beach, Florida, Vilma Tarazona, Univisión.
1: Imagínense, en medio de esas temperaturas, un bebé quedó encerrado adentro de un auto estacionado afuera de un supermercado, esto en Texas. El carro se cerró luego de que las llaves se quedaran adentro de manera accidental. Marlene Guzmán tiene detalles e imágenes del rescate dramático, rescate hecho ante la desesperación de los padres.
5: Es el dramático rescate de un bebé en Harlingen, en medio del calor sofocante de Texas. En las imágenes vemos a una mujer angustiada golpeando con una herramienta el parabrisas de una camioneta, estacionada afuera de un supermercado en el sur de Texas el 19 de julio. El video muestra cómo se acercan más personas para ayudarla a quebrar el vidrio. Hasta que finalmente la mujer de la mochila amarilla ingresa al vehículo y logra sacar al infante sano y salvo. De acuerdo a la policía de Harlingen, el niño se había quedado encerrado en la camioneta cuando los padres accidentalmente olvidaron las llaves dentro. Según un experto en reparación de autos, lo mejor en estos casos...
0: Van a ser las de atrás, son las mejores para sacar al niño. Y es todo lo que puede ser uno, porque el winche no se va a porque está laminado.
5: Hablamos fuera de cámara con la joven que presenció y grabó el incidente quien nos relató que la mujer que se metió al auto intentó abrir las puertas, pero no se pudo y en su desesperación lo sacó por enfrente. Por fortuna, gracias a la pronta reacción de los buenos samaritanos, este caso tuvo un final feliz. Pero este tipo de accidentes desafortunadamente sucede muy a menudo y en la mayoría de los casos termina tragedia, especialmente en Texas. Según cifras de la organización Kids and Cars, en lo que va desde 2023 ya se han registrado 14 muertes de menores de entre 5 meses y 10 años por hipertermia. No sabemos cuánto tiempo estuvo soportando el pequeño dentro del automóvil apagado, pero sí debemos recordar que el cuerpo de un niño puede calentarse hasta 5 veces más que el de un adulto. Y quiero mostrarles la temperatura en estos momentos. Dentro de este auto puede alcanzar hasta los 141 grados. Diez, en 10 minutos se puede calentar 20 grados más de lo que estaba. Cabe recordarle que en Texas, por dejar a un niño olvidado o desatendido dentro de un automóvil, un adulto puede enfrentar como mínimo un cargo por delito menor. En San Antonio, Texas, Marlene Guzmán, Univisión.
2: Gracias, Marlene. Y dos inmigrantes embarazadas dijeron que miembros de la Guardia Nacional de Texas les negaron agua cuando cruzaban la frontera por el río Grande. Una de ellas contó que tras la negativa de los guardias, llegaron paramédicos y la ayudaron. Poco después, agentes de inmigración procesaron su caso y el de su esposo.
1: Mientras tanto, otra mujer embarazada fue rescatada por agentes y paramédicos después de caer de espaldas cuando cruzó el río Bravo. En un momento, la inmigrante guatemalteca dijo nerviosamente que ya no podía sentir a su bebé, pero poco después sintió que volvió a moverse en su vientre. Los socorristas la sacaron de lugar en una canastilla y la llevaron a un hospital. Y el Departamento de Justicia planea demandar al gobernador de Texas, precisamente Greg Abbott, por colocar boyas en el río Bravo para frenar el ingreso de indocumentados. En una carta que le enviaron a Abbott, abogados del Departamento de Justicia dicen que la barrera acuática viola la ley federal, plantea inquietudes humanitarias y presenta serios riesgos a la seguridad pública y al medio ambiente.
2: Y el diario The Washington Post asegura que Donald Trump ha usado la mitad de lo que ha recaudado de su campaña presidencial, los últimos tres meses para pagar cuentas legales. Esto es un indicio de los problemas que enfrenta por diversas investigaciones y acusaciones. Y para ventilar una de esas acusaciones, hoy se fijaron la fecha del juicio. De eso nos va a hablar Pedro Rojas desde Washington. Muy buenas tardes, Pedro, te escuchamos.
0: Muy buenas tardes, Maite, como tú lo has dicho, la jueza Canon, la jueza que estará liderando ese eh, juicio, valga la redundancia, por el manejo de documentos clasificados que fueron ...descubiertos por las autoridades federales allá en mar Florida... ...ha fijado para el día 20 de mayo de 2024... ...el inicio de los actos formales de, ese, de ese, uh, ese juicio... ...valga la redundancia allá en Florida. Interesante decirlo, que esto de alguna manera satisface las exigencias... ...que el propio equipo legal del el, el expresidente Trump había hecho. Y justamente él emitió un comunicado en el que dice lo siguiente... ...la orden de hoy de la jueza canon es un importante revés... ...para la cruzada del Departamento de Justicia para negarle al presidente Trump... Un proceso legal. La fecha extendida le permite al expresidente Trump y a su equipo legal continuar luchando contra esta burla sin sentido. De esa manera cataloga el equipo legal del expresidente Trump este, este caso. Pero importante decirlo que en esta corte federal de Washington DC también hay mucha expectativa. Y la razón es porque sabemos que el gran jurado que estuvo volando las pruebas sobre los dos casos del ataque al Capitolio del 6 de enero y también la presunta interferencia de Trump para que no se certificaron los resultados electorales de la elección de 2020, podría estar emitiendo una boleta de cargos criminales en contra del exmandatario en los próximos días. Así que hay mucha expectativa eso podría ocurrir en cualquier momento de este fin de semana o principios de la próxima semana. Regreso contigo, León.
1: Gracias, Pedro. Michael Cohen, mientras tanto, ex abogado de Donald Trump, aceptó un acuerdo para resolver una demanda que le había presentado a la organización Trump. La acusaba de no haberle pagado honorarios por sus servicios como asesor legal de Donald Trump. No se ha revelado cuánto dinero piensa recibir, pero Cohen había exigido un pago de más de un millón de dólares. Como parte del trato, se suspendió el juicio programado para el próximo lunes.
2: Y ahora pasamos con el coraje y la valentía de una niña que se las ingenió para librarse del criminal que la tenía secuestrada y la violaba constantemente. La menor aprovechó un momento que se quedó sola para pedir ayuda con un papel y un marcador. Afortunadamente, alguien entendió que estaba en peligro y alertó a las autoridades. Salvador Durán nos cuenta cómo salió del infierno que estaba viviendo.
6: Esta nota, escrita en un pedazo de papel implorando ayuda, permitió a una niña de 13 años escapar de su presunto violador, quien se cree que la secuestró en San Antonio, Texas, el pasado 6 de julio y la llevó en carro hasta Long Beach, en California, tres días después. Durante el largo viaje, la violó varias veces, según el fiscal federal del
0: centro de California. La forzó entre su carro a punto de pistola. El acusado enfrenta dos cargos, primero de secuestrar a la menor y también de moverla de un estado a otra por uh, razones de abusarla sexualmente.
6: Al llegar a Long Beach, el acusado se detuvo en esta lavandería y la empleada de turno lo atendió. La trabajadora dijo que estacionó el carro y entró al negocio con la víctima y se percató que la menor estaba asustada. El delincuente le preguntó por un restaurante que aún estaba cerrado. Luego llevó a la niña al auto, dejándola sola, mientras él volvió a la lavandería a lavar su ropa. Fue entonces que la pequeña aprovechó el momento y escribió las palabras help me o ayúdenme y un buen samaritano la vio y llamó a la policía.
4: Pobrecita, y pues gracias a Dios, pues tenemos gente como ella que tiene mucho valor para hacer cosas, así que muchos
0: no lo hacemos. Lo que hizo esa persona llamar a la policía, seguramente, posiblemente aseguró que esa víctima ahora está viva.
6: La policía acudió al llamado, rescató a la víctima y detuvo al sospechoso identificado como Steven Robert Sablan, de 61 años de edad. Los detectives confiscaron esta réplica de una pistola y un par de esposas. El fiscal también nos confirmó que la víctima ya se encuentra de regreso en San Antonio, Texas, bajo el cuidado de su familia. En Long Beach, California, Salvador Durán, Univisión.
0: Cassandra Sánchez Navarro junto a Katherine Siachoque y Verónica Bravo en la nueva serie de comedia original de VIX, Consuelo. Disponible en la app de VIX, ya.
1: Gracias por seguir con nosotros en el podcast del noticiero Univisión. La policía de Nueva York sigue acumulando pruebas de los asesinatos en serie que atribuye a Rex Hewerman. Confirmó que examina posibles vínculos del sospechoso con asesinatos que no se han aclarado en distintas partes del país, incluyendo Atlantic City en Nueva Jersey. Blanca Rosa Vilches nos habla de las más recientes revelaciones de este caso, que es de verdad espeluznante.
7: La principal teoría es que Rex Hewerman cometió los asesinatos aquí en su casa de Mazapicua y que lo hizo cuando su familia estaba fuera de la ciudad. Su esposa, a quien se ve en estas fotos de Fox News Digital, dijo que atravesaba por un tiempo devastador. Hace dos días solicitó el divorcio y las autoridades no creen que ella o la familia supieran de la doble vida del arquitecto de 59 años, acusado de tres asesinatos y posiblemente un cuarto o tal vez más, en una investigación que se extiende a otros tres estados. Ahora que tenemos su ADN, podemos compararlo con otras escenas de crímenes que han ocurrido en otros lugares y en donde él puede ser un sospechoso. En Carolina del Sur, una joven de 18 años desapareció en el 2014 a solo 20 millas de una propiedad de Heuermann y en Atlantic City, en donde cuatro jóvenes prostitutas fueron asesinadas en el
0: 2006. La distancia entre ambos lugares es solamente de dos horas y 30 minutos, lo, lo cual es factible y posible de que él pudo haber viajado a Atlantic City y simplemente matar a estas personas, ¿verdad?
7: Sí. En TikTok, esta mujer asegura haber salido con él precisamente en el 2014 y que él le preguntó si ella conocía los casos de Gilgo en Long Island y que se mostró entusiasmado al hablar de las víctimas. Un vecino suyo declaró que lo escuchaba cavando en su patio y quemando basura.
5: Se veía que quemaban cosas en la noche atrás de la yarda, pero... Personalmente yo no, no sé nada.
7: Está bajo vigilancia para evitar un posible suicidio. A una semana de su arresto, el caso sigue desarrollándose día a día y según dicen los investigadores de esta casa, ha logrado salir la mayor evidencia en su contra. En Mazapicua, Nueva York, Blanca Rosa Vilches, Univisión.
2: Y un anciano murió y al menos 19 personas resultaron lesionadas en el choque de dos autobuses del transporte público en la ciudad de Filadelfia. El conductor de uno de los vehículos está en condición crítica. Las autoridades investigan las causas del accidente.
1: La oficina del jefe de moveros de Minnesota está intentando confirmar si una fuga de gas natural puede haber causado una explosión en una casa este jueves. Tres personas estaban ahí en la casa cuando ocurrió la explosión, pero sobrevivieron con cortes y algunos rasguños. Los residentes dicen que alguien estaba trabajando en la secadora horas antes del incidente.
2: Y el gobernador de la Florida, Ron DeSantis, instruyó al, al administrador del Fondo de Pensiones del Estado para que considere acciones legales contra la empresa Einheiser Bush que produce la cerveza Bud Light. Según DeSantis, la compañía violó las responsabilidades legales con sus accionistas cuando realizó publicidad con la influencer transexual Dylan Mulvaney. Esto provocó un boicot y una reducción de las ventas en un 30%.
1: En México, desde el lunes pasado, desapareció otra madre buscadora. Se trata de Catalina Vargas, quien vive en León, Guanajuato, uno de los estados mexicanos más golpeados por la violencia. Las autoridades comenzaron ya una investigación y difundieron su ficha de búsqueda, pero como nos va a explicar Jessica Cermeño, las madres buscadoras cada vez están más en la mira de los delincuentes.
8: Pues
9: mi mamá no era mala. Las hijas de Catalina Vargas tienen miedo hasta de mostrar su cara. Su madre de 60 años, integrante del colectivo Unidos por los Desaparecidos de León, Guanajuato, buscaba desde enero de 2020 a su hermano Luis Antonio Rodríguez en el centro de México. Pero ahora ella desapareció.
5: Ahora estamos buscándolos a los dos con la incertidumbre de dónde están, cómo están, no sabemos nada.
9: Una desaparición que ocurre tras el asesinato a balazos de otra madre buscadora, Teresa Maguellal, en Celaya, en mayo lo último que supimos de ella es que hizo una llamada a sus hijas y estaba un poco alterada, estaba llorando eh, diciéndole que no la dejaban entrar a su departamento la ausencia de Catalina ha disparado otra vez las alertas en un país con casi 111 mil desaparecidos y muchos familiares amenazados, como Cecilia Flores la líder de las Madres Buscadoras de Sonora en el norte de México pero ni eso impidió que ella lanzara un mensaje de auxilio hasta Guanajuato
5: invitar a las personas que la tienen que la privaron de la libertad pues que la entreguen.
9: Este mes los colectivos ya localizaron a más de un centenar de fallecidos en decenas de fosas en todo el país. Ellas han tocado las puertas de Palacio Nacional sin éxito. Por eso hoy que Andrés Manuel López Obrador invitó a su conferencia a Estela de Carlotto, la fundadora de las Abuelas de la Plaza de Mayo de Argentina. Las amenazas a las madres buscadoras han sido tan graves que ya la oficina del alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos le exigió al gobierno mexicano medidas extras para protegerlas. Y la falta de apoyo también ha disparado su creatividad. Esta Barbie buscadora fue creada por Delia Quiroa, quien busca a su hermano Roberto. Esa es una Barbie que representa la deuda histórica que tiene el Estado mexicano con las personas desaparecidas. En México, Jessica Cermeño, Univision.
2: Y ahí, ahí. Llegó el día y llegó la hora, se viene el debut más esperado por millones de personas. El primer partido de Lionel Messi con el Inter Miami uh -huh. contra...
1: Bueno, pues contra el mejor equipo del mundo. <risa> El astro argentino, Lionel Messi, tiene 36 años, ha marcado, imagínense nada más, 813 goles, ha ganado 40 títulos en su brillantísima carrera, los ojos del mundo entero estarán puestos hoy en el partido de hoy contra Cruz Azul en el principio del torneo llamado Leagues Cup.
2: Y precisamente ahí se encuentra Lindsey Casinelli, Marc Crosas, con todo el ambiente que se vive y se disfruta
8: en Fort Lauderdale.
2: ¡Qué
1: envidia me dan! ¡Los escuchamos!
8: ¡Messi! ¡Messi! Ya todo listo, Marc Rosas, Mira, ahí está León Krause que está muy pendiente de la máquina cementerada sí, del Cruz azul Sí,
4: más allá de tener un poquito el corazoncito azul, León, lo siento mucho es que gran parte de mi corazón es más de Messi de Busquets, oye, Obviamente. Obviamente. Sí, sí, estamos en muy de... emocionados.
8: Más esperado. Hay una atención después de Lionel Messi cuando llega al fútbol de los Estados Unidos. Marque este, este día en su calendario, 21 de julio del 2023. Definitivamente un parteaguas.
4: Lo vimos bajar del autobús eh, detrás de sus compañeros, muy sonriente. Eso es una buena señal. Cuando Messi sonríe es que hace buenas cosas en, en la cancha. No sé qué tan buena señal sea para el Cruz de Azul. No será titular, esa es la realidad, pero lo disfrutaremos unos minutos. Sí, pero
8: va a saltar a la cancha, va a debutar hoy a través de nuestras pantallas. Es muy importante recalcar eso. No crean, no se va a quedar en el banco. El Tata Martino ya dijo que tanto Busquets como Messi saltarán ante 23 mil personas lleno estará. esta
4: noche aquí en el estadio del Inter Miami. Un estadio absolutamente lleno que van entrando ya poco a poco los, los aficionados. Habrá un tifo también por parte de la barra espectacular que han estado preparando. No se lo pueden perder.
8: Va a ser sensacional. Yo, por mi parte, me despido. Oye, León, ¿qué crees? ¿A, Leo, quién le Leon, Leo, no, Leon, ¿A quién le vas? León,
4: León, León, León. ¿A quién le
8: vas? León, León. A Messi. Yo, yo creo. creo que el corazoncito tiene que ir por el fútbol y por la magia, aunque sabemos que este sangre azul. De regreso con ustedes.
1: Llevo la semana entera diciéndole al país que soy cementero, pero debo aclarar que toda la vida he ido al Barcelona, entonces mi corazón está está, dividido. está un poco dividido, pero el Cruzul es mi equipo de la infancia. Quiero que gane la máquina, que gane el mejor.